0: Wat leuk dat je alweer luistert naar mijn podcastserie, de serie Topvrouwen van Annemarie van der Tillaard. Ik ben mentor van Topvrouwen en de zeer trotse host van dit eigen podcastkanaal wat al bijna een jaar bestaat. En um, vandaag heb ik een gesprek met Eike Borghuis en Ayke kwam uiteraard via LinkedIn op mijn pad. Het lijkt alsof ik een soort wandelende reclamezuil ben voor LinkedIn. En dat is toch echt niet zo. Maar Ike kwam op mijn pad. Um, omdat zij een boek heeft geschreven over oudste dochters. En um, terwijl ik uh, haar begon te volgen. Want zij werd mij uh, door iemand aanbevolen om eens te gaan volgen. werd uh, ik op een ochtend wakker en dacht ik. Ike wil ik een podcast opnemen. Want dat oudste dochterverhaal. verhaal dat vind ik zo fascinerend en inspirerend... omdat ik dat namelijk vorig jaar echt dacht te hebben ontdekt... als iets heel bijzonders. En dat bleek natuurlijk helemaal niet zo. Um, maar goed, gun mij dat ook even. En uh, um, dat thema dat heeft me niet losgelaten. En ik merk ook de keren dat ik erover schrijf... roept het ook altijd ontzettend veel op. Niet alleen heel veel herkenbaarheid... niet alleen heel veel positief, ook heel veel negatief... In de zin van um, ja, vrouwen die niet de oudste zijn in het, in het systeem, in het gezin. En zich toch zeer duidelijk herkennen in die rol. Nou, dat is allemaal natuurlijk uitlegbaar. Maar ik wilde graag van Aiko horen wat haar heeft getriggerd om hierover een boek te schrijven. Nou, een iets langere inleiding dan normaal. Um, ik hoop dat je ervan geniet. En, um, nou, ik heb een boek extra. Dus voor degene die mij een... Um, nou, een reden geeft waarom zij dit boek zou moeten lezen. Die krijgt hem van mij. En dat doe ik gewoon puur op gevoel. Dus over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Maar als jij het idee hebt dat dit boek voor jou ook iets kan betekenen. Um, ben ik heel erg benieuwd naar je motivatie. Stuur hem me graag toe. En dat kan gewoon via een DM. Uh, via LinkedIn. Of via Instagram. Um, en dan... Uh, nou, verloot ik dat boek onder de mooiste, uh, de mooiste motivatie. Ga nu genieten van het gesprek met Aike Borghuis. Hey. Hey. Hallo. Vandaag een podcast met Aike Borghuis. Ik vind het eigenlijk best heel spannend. Want um, ik heb jou natuurlijk een uitnodiging gestuurd om met mij samen een podcast op te nemen vanwege je boek. En voordat we daar zo meteen helemaal uh, 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 van alles nog wat met elkaar over gaan delen... wil jij jezelf eerst even voorstellen?
1: Ja, ik ben Winne uh, Ayke Borghuis um, en ik werk met oudste dochters. Ik werk met oudste dochters op leiderschapsposities die bezield willen leven en werken. En in mijn leven daarnaast ben ik getrouwd met Peter... en ik ben moeder van twee dochters van bijna 18 en bijna 16.
0: Ah, dus je hebt ook nog een oudste dochter thuis. Zeker weten. Ook al zo'n stevige persoonlijkheid, die weet wat ze wil, ja. Hoezo ook al?
1: Nou ja, ik denk dat ik zelf ook wel weet wat ik wil. En uh, mijn moeder was ook de oudste dochter in het gezin, die wist ook wel wat ze wilde. Dus uh, ik denk dat dat wel uh, van generatie op generatie uh, uh, meespeelbeeld is in de familie.
0: Hé, hey, want hoe, hoe kwam jij nou bij dit onderwerp? En, en, en de reden dat ik het namelijk zo interessant vond, hè, en daarna laat ik jou vooral veel aan het woord, is... Um... Ik vertel dat volgens mij altijd is onze kennismaking. Uh, ik heb, uh, nou ja, een geruime tijd geleden op LinkedIn een oproep gedaan. En uh, uh, ik vroeg topvrouwen om met mij te ruilen. Hè. ik zei: Joh, ik heb een heel mooi programma en ik wil van jou graag eigenlijk feedback. En in ruil daarvoor krijg je uh, van mij allerlei tips en tricks. Nou, en daar heb ik echt honderden vrouwen door gesproken. Mm -hmm. En na verloop van een aantal gesprekken, en het was helemaal nooit een interviewvraag van mij, kwam ik tot de conclusie dat het bijna al mijn oudste dochters waren. En ja. iedere keer opnieuw kwam ik weer thuis en zei ik tegen mijn man... Nou, je zult niet geloven, het was er weer een. Mm -hmm. En ik dacht dat ik echt iets, dat ik echt iets geheim, geheime code had gekraakt. Hè? Zo van nou, ja. dit weet helemaal niemand. Ja. En uh, toen ging ik erover googlen. En toen kwam ik dus inderdaad uh, allerlei informatie al tegen... over oudste dochters. En toen ben ik er ook over gaan schrijven. En op een gegeven moment werd ik weer getagd in jouw boek. Ja. En dat, nou, dat bracht mij op jouw spoor en ondertussen ben ik je boek ook aan het lezen. Want hoe kwam jij tot het inzicht over oudste dochters, Eike?
1: Nou ja, het is wel bijzonder, hè? want soms denk je van ik kies het onderwerp, maar als ik naar mezelf kijk, dan heeft het onderwerp mij gekozen. Oh, wauw. Ja, Leg eens uit. Uh, ja, ik ben zelf in 2008 ben ik vastgelopen uh, in een burn-out uh, of op het randje van een burn-out. Ik wist heel goed wat ik niet meer wilde, maar wat ik wel wilde wist ik echt niet en um, in die periode ben ik in aanraking gekomen met familieopstellingen. Dus wat is nou je plek in dat familiesysteem? En eigenlijk op het moment dat ik ontdekte uh, dat ik niet op mijn plek stond, vielen er voor mij heel veel puzzelstukjes op zijn plek, en ben ik systemisch gaan werken, ook met mijn klanten. Ik ben een opleiding gaan doen, en dat is eigenlijk wat ik vanaf 2012 in mijn bedrijf doe. Um, en ja, in die periode ben ik dus veel met opstellingen gaan werken, en eigenlijk wat ik altijd met klanten wel deed, was op het moment uh, dat ze bij me kwamen, van hé, hey, wat is nou die plek in dat gezin? En heel lang um, ja, ben ik me nooit zo bewust geweest van dat, uh, dat het allemaal oudste dochters waren. Totdat ik in 2000 en ik zei: Ik praat in mijn bedrijf over mijn klant en ik krijg hem niet te pakken. En toen vroeg ze aan mij: Wat hebben al jouw ideale klanten nou met elkaar gemeen? En wat ik vervolgens tegen haar zei: Ja, dat het allemaal oudste dochters zijn. Om me vervolgens in diezelfde zin achteraan te zeggen: Maar dat is helemaal niet handig hoor, want die doen het allemaal wel alleen. Herkenbaar. En wat ze vervolgens tegen me zei, maar Aike, dat, dat klopt niet, want je werkt al met ze. Dus achteraf gezien heb ik blijkbaar de dingen waar de oudste dochters tegen aanlopen... kwaliteiten en ook hun valkuilen al veel langer beschreven in mijn marketingteksten... Eh, waardoor ik ze al aantrok zonder dat ik het wist. En achteraf gezien is het staartje al in 2014 geplant... want toen ben ik gevraagd of ik op een oudste dochterdag een workshop wilde geven over je plek in het gezin... Bij Lisette en Wies. En zij hebben het oudste dochter geschreven.
0: Ja, want dat is het boek wat ik toen aanvankelijk ook ben gaan lezen om er veel meer over te weten. Ja, ja
1: en ik ben een van die workshopbegeleiders geweest tijdens die dag. Waarbij zij eigenlijk hebben gezegd, weet je, we gaan honderd oudste dochters bij elkaar brengen. Met hun gaan we onderzoek doen. En die resultaten gebruiken als input voor het boek. Dus achteraf is dat zaadje al in 2014 geplant, maar pas in 2019 um, ontdekte ik van, hé, hey, het onderwerp kiest mij. Hé,
0: hey, maar... Um... Gelijk, ik, ik, ik heb al gelijk dertig vragen hè, op, op, ja. het, op wat je nu vertelt. Want je zegt, hé, in 2008 liep ik tegen een burn-out uh, op. Het onderwerp heeft mij gekozen. Ja. En toen ben ik in aanraking gekomen met systemisch werken. Hoe, hoe ging dat in zijn werk? Kun je me daar eens in meenemen?
1: Ja, toen ik in 2008 vastliep, wist ik heel duidelijk van wat ik niet meer wilde. Maar ik had echt geen flauw idee wat ik wel wilde. Dus ik was ja. een wandelend hoofd. Ja. Um, en dat is voor mij het begin geweest van een zoektocht. Naar wie ben ik? Wat zei, is voor mij van waarde? Welke betekenis wil ik toevoegen aan de wereld? Um, en ik ben toen begonnen met intuïtieve ontwikkeling. Dus meer leren luisteren naar je gevoel. En in dat proces kreeg ik steeds vaker het advies... omdat ik dat harde werken niet leek te kunnen doorbreken... met wilskracht en doorzettingsvermogen. Ik bleef iedere keer in die valkuil schieten.
0: Ja. En toen zei
1: iemand tegen mij... je zou iets moeten met een opstelling. En toen dacht ik, vaag, doe dat ga je zo'n toneelstukje doen... en dat moet dan helpen. Echt niet. Ja. Nou, dat heb ik een tijdje zo volgehouden, totdat ik op een gegeven moment dacht, hij bleef op mijn pad komen. Ik kreeg een boek uh, aangeraakt, ik zag een advertentie, ik zag een workshop voorbij komen. Toen dacht ik, ah, inmiddels weet ik, als iets drie keer voorbij komt, dan mag ik er iets mee. En het universum wil je wat zeggen, hè? Ja, ja, ja dus waar, waar ik een ontzettende weerstand had tegen alles wat met opstellingen werk te maken had, en ik vond het vaag en zweverig, um, ja, kwam ik die dag bij die workshop en er vielen toen zoveel puzzelstukjes op zijn plek, dat ik dacht, dit is het ontbrekende puzzelstukje. En toen ben ik de opleiding gaan doen. En dat was in de periode dat opstellingen nog helemaal niet bekend waren. Als ik in de beginperiode mensen moest uitleggen wat een opstelling was. Yeah. Dat iedereen me echt glazig aan te kijken. En mijn man zei, zet die stil maar in de garage. Jij heks. Oh, um, ja, dus, dus uh, ook in mijn omgeving. Ja, mensen snapt het niet goed. En ik werd achteraf gezien, als je me in die tijd had leren kennen. had je me heel irritant gevonden. Want ik
0: was echt zo'n zendeling. Iedereen moest aan de opstelling. Oh. <laughs> maar waarschijnlijk toch wel met een goede intentie. Want jij was er maar... natuurlijk zo door begeisterd. Dat je het graag iedereen wilde geven, toch? Ja,
1: ik gunde het iedereen. Alleen, ja. de, de, de mensen moeten er wel klaar voor zijn. En niet omdat ik zeg dat ze het moeten doen. Dat is typisch zo'n patroon voor mij als oudste dochter. Als ik niet hem. op mijn plek stond... wist ik andere mensen wel te vertellen wat ze zouden moeten doen. Nou ja, daar ben ik inmiddels mee opgehouden. Hoe, <laughs> dus heb, je dat,
0: hoe heb je dat afgeleerd dan, Eiken?
1: Nou ja, wat ik ontdekte... is dat ik in mijn familiesystemen... onbewust van jongs af aan groter ben gaan maken... dan mijn plek is. Dus um, ik nam veel verantwoordelijkheid op mijn schouders... voelde me daardoor ook groot en belangrijk... Ja. En ik herhaalde dit patroon in mijn werk. Dus in mijn werk, um, ik kwam van jongs af aan al terecht in leidinggevende functies. Op mijn zestiende was ik al leiding bij scouting. Mijn eerste leidinggevende baan was op mijn 22e met een groep mannen en vrouwen. Uh, waarvan ik, ja, die hadden qua leeftijd mijn ouders kunnen zijn. Ja. Um, en ik vond het eigenlijk heel normaal dat ik al die verantwoordelijkheid draagde of droeg. En Um, het maakte mij ontzettend verschil of ik een leidinggevende had die mij ruimte gaf waarin ik kon ondernemen en mijn eigen verantwoordelijkheid kon nemen. Maar als ik een leidinggevende had die mij wilde vertellen wat ik moest doen, dan leverde dat altijd gedoe op. Ja, want jij wist ja, het beter. Ja, ik dacht dat ik het beter wist. Maar in het ja. organisatiesysteem is dat niet mijn plek. En nou, ik had ja. dacht is van wat een vervelende leidinggevende, ik zoek een andere baan. Nou, bij die tweede baan gebeurt het weer, weer zo'n vervelende leidinggevende. En bij die derde baan dacht ik, hmm, misschien moet ik toch eens naar mezelf gaan kijken wat ik hier doe. En toen ontdekte ik dat dat patroon waar ik, dus in, mijn werk, waar ik in mijn werk tegenaan uh, liep... dat ik dat dus heb ontwikkeld in mijn familiesysteem.
0: Hey, en was dat ook dan het begin van die burn-out die je zeg maar, aan het, aan het kweken was? Of is dat, heeft dat een andere aanleiding gehad?
1: Nou ja, wat er gebeurt op het moment dat je je groter maakt... Uh, en dus niet eigenlijk op je eigen plek staat in het familiesysteem... heel veel ja. verantwoordelijkheid draagt. Ik wou het op uh -huh. alle plekken goed doen als moeder, als medewerker... als uh, uh, dochter, als vriendin... Maar wat ik in die periode uh, niet wist, was dat mijn lijf allang allerlei signalen aangaf dat ik, niet, dat ik niet in verbinding was met mezelf. Dus wat ik zie bij veel oudste dochters, is dat ze uh, veel gericht zijn op hun omgeving. En eigenlijk niet zo goed weten wie ze zelf zijn en wat ze zelf willen. Oké, okay. en, en toen? Nou ja, dat is voor mij... Um... Het begin geweest dat ik dacht, ja, ik heb dat lijf niet voor niks. Dat lijf gaf al veel lange allerlei klachten aan. Hè. Ik had hoofdpijn in het weekend. Ik was oh, altijd ziek aan het begin van de vakantie. Oh ja. Yeah. Um, en ik dacht nog, ja, dat lijf doet gewoon niet mee. Maar ik had op dat moment helemaal niet in de gaten... dat dat lijf al veel lange allerlei signalen aangaf... dat ik over mijn grenzen heen ging. En wat het opstelling en mijn werk mij heeft gebracht... is dat ik weer in contact ben gekomen met mijn lijf en met mijn gevoel. Want in een opstelling, je zakt gewoon in, in het gevoel op dat moment... En daardoor kon ik dat in het dagelijks leven ook steeds meer en vaker. En op het moment dat ik mijn eigen plek in dat familiesysteem ben gaan innemen, dus als volwassen oudste dochter, uh, merkte ik dat ik een soort stevigheid kreeg van binnenuit in plaats van me groter te maken dan
0: dat ik eigenlijk was. En hoe werd er in letterlijke zin dan door jouw familie daarop gereageerd dat jij plotseling je plek op een andere manier ging innemen?
1: Nee, ja, wat er gebeurt is, is op het moment dat ik iets anders doe in het contact met mijn moeder, met mijn vader, met mijn zusjes, um, krijg je ook een andere respons. Um, dus wat er bijvoorbeeld wel gebeurde is, in, dus beginnervouwt die of beginnersfouten is, is haakje. Op een gegeven moment dacht ik: ja, ja. En ik, re en ik regel niet meer alles voor, voor de
0: verjaardagen van pap en mam.
1: Oh ja. Ik ik, oh ja. Date, dus ik ging op mijn handen zitten en deed niks.
0: Oh, ik, ik, ik zag je spreekwoordelijk voor me zitten met je armen over elkaar.
1: Ja, dat had ook gekund. Ja, ik, doe, ik doe niks meer. Ik doe nu even maal, niks meer. Nu en anderen mag ik weer doen. Maar wat ik vergeten was om te vragen, is of mijn zusjes het misschien over wilden nemen.
0: Ja, dus is ook... ik... ja precies. Het... Dat is ook exact waar mijn vraag ook eigenlijk naartoe ging. Ik kan me namelijk zo voorstellen dat ja. het hele familiesysteem bij jou ook helemaal gewend was aan die eiken die een grotere plek innam. En als ja, je dan een kleinere dus... plek pakt, hè, wat voor jou heel erg logisch voelde, dat, je, dat jouw omgeving dan denkt, wat the... what's going on?
1: Ja, maar het is eigenlijk niet je kleinere plek, maar het is eigenlijk je passende plek. Dus eigenlijk okay. die plek als volwassen dochter. Want als je je kleiner maakt, dan word je het aangepaste kind... ...wat nog steeds alles goed wil doen voor alles en iedereen. Okay. Dus dan zorg je nog steeds voor papa en mama. En, en dan ben je eigenlijk niet je eigen keuzes aan het maken. Want dan laat leid je leiden door wat je omgeving van je verwacht. En dat herkennen sommige oudste dochters ook. Want als je dat patroon herkent, dan is het heel lastig om stappen te zetten... ...buiten je comfortzone of om te kiezen voor wat je echt wil omdat je onbewust nog steeds op zoek bent naar
0: de goedkeuring van anderen. Ja, 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 ja. Een passende plek, die ga ik onthouden.
1: Ja, het is voor mij, het, wat, ik, wat ik vaak zeg is, het is je volwassen plek. Dus ja. weet je, je bent volwassen nu um, en, dat, ja, en dat is eigenlijk de plek van waaruit je ook uh, meer aanwezig bent in je lijf. En dus ook dat leiderschap van binnenuit vorm kan geven.
0: Hey, en, en hoe heeft zich dit uh, gevormd, ook in jouw rol als moeder, naar jouw dochters toe? Nou ja, Wat ik bijvoorbeeld
1: merk, ik heb zelf twee dochters. Um, ik zal tegen mijn oudste dochter nooit zeggen, je bent de oudste je moet de wijste zijn. Oké. Okay. Dus daar ben ik me heel erg bewust van. Mijn man is ook de oudste thuis, dus wij zullen dat nooit tegen onze oudste dochter zeggen. Um, en, ja, en, en ik denk, kinderen doen wat je doet, niet wat je zegt. Um, dus ik, wat, wat volgens mij heel belangrijk is als oudste dochter, als moeder zijnde, is dat je je kinderen voorleeft wat je ze gunt. Mm -hmm. uh, en dat gaat soms mis, want ik kan nog steeds in het harde werken schieten. Ik ben bevlogen, ik vind mijn werk heel leuk. En, en mijn dochter zei een tijdje geleden tegen mij, ja mam, dat jij nou zo hard werkt, betekent niet dat ik dat ook hoef te doen, hè? Kijk. Um, maar aan de andere kant ook. En wat zeg je dan? Nou, dat is wel een confronterende spiegel. Ja. <laughs> dat ik tegen haar zeg, nou dank je wel voor, voor de spiegel. Uh, ik ga hem eens beraden wat ik hiermee kan doen. En, uh, en wat ze ook zien, is mijn man werkt in loondienst, ik ben ondernemer, is dat ze wel zien dat ik altijd met heel veel plezier mijn werk doe. En dat Peter, uh, mijn man, uh, zijn werk heel leuk vindt, maar zijn vrije tijd ook veel belangrijker vindt. Dus ze krijgen allebei de voorbeelden mee bij ons thuis. Ja. Maar wat ik ook, weet je, wat ik mijn dochters ook laat zien, is dat je als vrouw um, ja, financieel onafhankelijk kan zijn en je eigen keuzes kan maken. Mijn, mijn oudste dochter staat nu voor de studiekeus. En we waren zo eens aan het verkennen van... hé, hey, wat, wat zou je nou eigenlijk willen? En toen zei ze tegen mij... ah man, maakt niet uit hoor wat ik ga doen. Komt toch wel goed. Jij bent toch ook op je pootjes terechtgekomen? <laughs> dus, dus dat is ook wel wat je voorleeft. Weet je, ik heb wat dat betreft echt best wel een omweg gemaakt. Ik heb facility management gestudeerd. Ik heb een post-HBO-opleiding bouwprojectmanagement gedaan. Ik heb allerlei lean trainingen gedaan. Uh, uh, Excel trainingen, veranderen. Totdat ik echt... Um, die ontwikkeling in ben gegaan met, met persoonlijke ontwikkeling, intuïtieve ontwikkeling, uh, het, het, familieopstellingen, organisatieopstellingen. Um, en later ook met echt l, ja, l, scholen in het ondernemerschap. En hoe doe je dat nou, een bedrijf bouwen op een manier die bij je past?
0: En jouw dochter die zei: het is met jou ook wel goed gekomen. Hoe voelde dat? Ja, dat voelde wel.
1: Um... Ja, weet je, ik laat er zien dat je, dat je op het moment dat jij leiderschap neemt over je eigen leven, dat er heel veel mogelijk is. Yeah. En, en een heel praktisch voorbeeld. Ik had vorige week, um, mocht ik spreken op een event. En toen heb ik haar ook meegenomen. Maar ze, ze ziet me dan ook op een podium staan en andere vrouwen inspireren. Um, ja, en, en ze zit daar wel bij. En ze ziet dat wel.
0: En wat zegt ze dan na afloop?
1: Ja, dat ze wel een inspirerend verhaal voor, maar dat ze het verhaal ook al had gehoord, want ze was ook al op mijn boekenfeestje geweest.
0: <laughs> oh ja, lekker praktisch. <laughs> de, ja. de reden dat ik het namelijk vraag is, um, um, ik heb ook een oudste dochter. Ja. En uh, de grap is dat ik haar, uh, nou we hebben het al eerder over gehad, hè. Zij is, ik heb natuurlijk een samengesteld gezin, dus formeel is zij enige dochter. Dus ja. zij heeft ook een ander systeem, uh, natuurlijk, weer daarin. Ja. Het, het, het grappige is, ik betrek haar dus ook bij mijn werk. En als ik events organiseer, is zij altijd de, eigenlijk mijn gastvrouw. Hè? Dus zij staat ja. achter de bar. En, uh, uh, en dat vindt ze altijd heel erg leuk, allemaal. Maar zegt ze dat, ja, ik word geen topvrouw hoor. Dan zeg ik altijd, ik vind dat zo jammer dat je jezelf daarmee ook gelijk. Eigenlijk voor iets disqualificeert. En ik begrijp al helemaal niet waarom. He? En dan, uh, wat zij wil verpleegkundige worden. Ik zeg, nou, dat vind ik, vind ik minstens zo'n topvrouw. Hè? Dus, uh, maar het is
1: wel interessant, hè? Want wat, wat ziet jouw dochter dan als een, als een topvrouw? En, en het is ook van je. Dat, want, kan ik, je... Dat,
0: dat kan ik je zo teruggeven. Want dat was natuurlijk vooral de vrouw die ik was in de corporate tijd. Hè? Met de mooie grote auto, en elke dag naar kantoor, en de mooie tas, en de glimmende laptop. En. Uh, dat heeft ze vanaf klein heeft zij dat natuurlijk altijd gezien. En was ik daarin, zeg maar, haar, haar voorbeeld. En of, nou, nou, trouwens, dat weet ik niet of ik haar voorbeeld was, maar even haar moeder. Hè? En, en het beeld wat ze natuurlijk van mij kreeg. En toen ik dus ook stopte, omdat ik bijna in een burn-out terechtkwam, had ze ook echt iets van: je wordt toch wel ooit wel weer normaal, hè? Ja, en wat ik, wel, wat,
1: wat ik bij mijn dochter altijd wel probeer is, van, want mijn oudste dochter zegt ook van ja, ik word nooit ondernemen, want dan moet ik veel te hard werken. Ja, ja. ja dat, dat is voor mij dan wel zo'n spiegel van ik heb daarin wat anders te doen, maar ik vraag haar dan ook wel van, goh, maar wat, wat, wat zie je dan? Of wat, wat spreek je dan wel aan, wat, zou, wat spreek je dan niet aan? Om ook het gesprek open te houden, zodat ik ook oprecht naar haar kan luisteren wat zij wil, zonder soms ook al te projecteren op wat ik denk of zie. En wat krijg je dan terug? Um, dat kan tot hele mooie gesprekken leiden. En ja. soms ook wel, ook wel confronterend. Dat je, mijn oudste dochter en ik... want um, wij schuren ook wel met elkaar. Ja, wij ook. Um, en en uh, soms, is het ook, weet je, soms gaat het ook met je dochter wat minder goed. En dan denk ik, ja, ik werk met oudste dochters. Um, uh, ja, weet je, en dan heb je het thuis soms niet op orde met, met je kind. Of dat, dat schuurt al soms uh -huh. bij, bij momenten. Ja, ja. Um, dat ik ook wel eens aan mezelf twijfel. Maar ik denk, ja, weet je... Um, aan de andere kant denk ik... ik leef wel voor wat je als oudste dochter... Um, ja, wat, wat, wat de mogelijkheden zijn. En ik, en ik ben ook altijd open en eerlijk... Uh, ook over die achterkant.
0: Ja, en weet je... ik noem dat ook wel eens... Hè? ik heb er een keer ook een podcast over opgenomen. Toen was het gewoon het, het lekt bij deze loodgieter. En pas geleden had ik een lekkage. Hè? Dus ja. uh, uh, het wil niet zeggen dat als je zelf... het voor een ander zo goed weet te vertellen... waar ik namelijk echt achter sta... dat je het voor jezelf ook altijd zo goed doet. Hè? Want... Um, wie, bekijkt, wie, kijkt jouw blind, wie, wie, wie kijkt naar jouw blinde vlekken, hè? die je toch zelf heel moeilijk kunt aankijken? Ja, daarom heb ik daar ook altijd hulp bij. Ik heb ja, altijd mensen om me heen
1: die met me meekijken, ja, ja. die me spiegelen, die met me sparren. Ja. En, net, en net wat jij zegt, weet je, het is, um, ik, ik, hoe ik mezelf vaak ook wel zie, is ik ben een lerende leider. Dus het is ook met vallen en opstaan ontdek ik ook wat wel werkt en wat niet werkt. Um, en dat probeer ik ook wel voor te leven, ook aan mijn dochter, maar ook aan, aan de klanten met wie ik werk.
0: Hey, want ik hoorde jou net wel zeggen, en dat triggerde mij toch wel weer. Je, je zei het geloof ik twee of drie keer al, dat als jouw dochters jou aanspreken op de hoeveelheid werk, of de hoe, hè, het, het vele ja. werk wat je verzet, dat je dan het idee hebt dat je daar wat te doen hebt. Dat gevoel heb ik namelijk helemaal niet. Ik denk, ja, weet je, dat, je hebt het ook over bevlogenheid. En zolang ik het uh, uh, allemaal prima behapbaar vind, uh, mijn leven. Hè? Dus hoe, waarom heb jij dan het idee dat je daar wat te doen hebt?
1: Omdat ik uh, het. Een van de dingen die, die ik van jongs af aan lastig vind, is om helemaal aanwezig te zijn in het hier en nu. En dat lukt mij in het werken met klanten, uh, gaat, dat, gaat dat moeiteloos. Ja, ja. Maar in mijn dagelijks leven, als, zoals laat met dat boek, als dat heel goed loopt en het vraagt van alles en nog wat achter de schermen. en het zijn dan eigenlijk tijdelijk twee banen. Hè? Het is je bedrijf wat draait en het is die promotie van dat boek. Ja. of het schrijven van dat boek. Wat ik terugkrijg van mijn dochters, dan ben je er wel, maar dan ben je er niet. Dus dat, dat zit voor oh, mij. In, ja. ben, ik, ben ik emotioneel ook beschikbaar. Op dat moment, um, of, of uh, ben ik fysiek wel aanwezig, maar emotioneel er niet? Ja, dus, ja, dus, dus hij zit voor mij ik... veel meer in dat ik daar wil zijn waar ik ben. Dus als ik bij mijn dochters ben, dat ik ook daar aanwezig wil zijn. Of als ik bij mijn man ben, dat ik daar echt helemaal met mijn volle aandacht ben. Ja. En niet onder, ondertussen nog met een actielijstje
0: van wat ik allemaal nog moet in mijn bedrijf. Mooi hoe je dat zo weet te verwoorden. Maar dan ben ik nog steeds benieuwd... Hè? want ik was natuurlijk... ja. in jouw eerste inleiding zei ik ook... ik heb al gelijk dertig vragen. Nou, we ja. hebben er nu één behandeld. Heel goed. <laughs> want hè, uiteindelijk vertelde je... ik, ik ben naar die um, intuïtieve ontwikkeling gegaan... Hè? en, ja. en um, um, kwam uh, meerdere keren in my face... In, in aanraking met het idee... dat ik wat moest gaan doen met familieopstelling. ben ja. er hard van weggelopen... op een gegeven moment dacht ik... van, nou, geen ontkomen aan... Um, maar dan toch, een familieopstelling, ik heb ze in het verleden ook gedaan, maar het ja, heeft bij mooi. mij nooit iets rondom die oudste dochter getriggerd. Wat heeft dat dan bij jou uiteindelijk helemaal wakker gemaakt, jouw inzicht daarin?
1: Nou ja, het belangrijkste denk ik is dat het gaat om, en uh, welke plek in je gezin je ook inneemt, het gaat erom dat je je volwassen plek inneemt. Uh -huh. um, en die volwassen plek, op het moment dat je dat je, je volwassen plek inneemt, dan... Uh, dan krijg je een soort stevigheid van binnenuit. En dat is waar, wat mij heel erg heeft geholpen. En door de, ding, de problemen die, waar ik zelf tegen aan liep... die ben ik gaan beschrijven op, op, in, in de marketing en op de website. En daarmee trok ik dus uh, oudste dochters aan, onbewust... die zich herkenden yeah. in wat ik beschreef. Dus het is niet dat ik met mijn hoofd heb bedacht van... goh, ik ga me helemaal richten op die oudste dochters. Maar omdat ik met al die oudste dochters werk... al, al nou ja, achteraf gezien al uh, nu ruim elf jaar... Um, weet ik heel goed waar ze tegenaan lopen. Dus het is ook door het op dagelijkse basis te doen.
0: Um, dus het was helemaal niet jouw marketing? Het was helemaal
1: niet gericht op... op ik trok ze uh, al aan. Het, was, yeah. het, het is eigenlijk pas in 2019 dat ik, dat ik um, ben gaan omarmen. Dat het te maken heeft met die plek als oudste dochter in het gezin. Dat, dat veel oudste dochters zich dus herkennen in zich groter maken of zich aanpassen. En dus niet op hun volwassen plek staan. En toen, ben ik het, en toen ben ik het gaan omarmen met marketing. En dat, en dat heeft ook best wel wat tijd gekost hoor. Want als je systemisch werkt, ben je geneigd of is, is je intentie om alles en iedereen in te sluiten. Dus ik dacht ook, als ik me ga richten op die oudste dochter, sluit ik dan niemand buiten. Nou, dat was net mijn vraag die ik je wilde stellen. Want ik was bijna al bezig je te onderbreken. Ja, en wat ik daarin vaak zeg, ja. iedereen is welkom. Ik richt me alleen niet op iedereen. En dat is hetzelfde als dat je... Um, um, ja, weet je, als je, als, je een, een, als je last hebt van je rug, dan is de vraag: ga je naar een algemene fysiotherapeut? Of ga je naar een fysiotherapeut die gespecialiseerd is in rugklachten? Ja. Um, en, daarin, ja weet je, ik, en wat ik zo fantastisch vind aan het werken met oudste dochters, is: weet je, ze kunnen veel verantwoordelijkheid dragen. Dat doen ze ook. Ze, hebben vaak, uh, ze zijn gericht op dat versterken van het geheel. Dus het gaat vaak om meer dan hunzelf. Het gaat om het zichzelf goed laten gaan, maar ook, ook gericht op. Um, de wereld om zich heen. Ik heb vanmorgen, vanmorgen had ik een podcast interview met Sabine Uitslag. Ontzettend inspirerende leider vind ik haar ook. Ja. Die is ook echt gericht op hoe kan ik nou het, het werkgeluk van die zorgprofessionals verbeteren. Omdat ze gewoon zo'n groot hart heeft voor de zorg. Dat zie je eigenlijk bij al die oudste dochters. Die hebben een grotere missie. Wat, waar ik ook in geloof is: als die oudste dochters meer op die leiderschapsposities terechtkomen, dan komen ze terecht op de plekken waar de besluiten genomen worden. En dan worden de besluiten dus inclusiever. En ik denk dat dat goed is voor. Mannen en vrouwen en kinderen en ja, eigenlijk iedereen die leeft op de, op de aarde.
0: Ja, ik zeg altijd als dat soort vrouwen inderdaad in de toppen van het bedrijf komen, is het beter voor de Nederlandse economie. Dus voor ons allemaal. Ja, ja. ja.
1: ja en ik pak hem dan... Dan bekijk ik, op, ik, ik hem nog heel positief. erg eendimensionaal, hè?
0: Want ik bekijk hem dan vanuit een economisch perspectief. Jij bekijkt hem nog veel breder.
1: Ja, ik kijk hem holistisch. Ik, ik, weet je, ik, ja. waar ik in geloof, van, we we het met elkaar doen op deze aarde. We moeten hier samenleven met elkaar. En hoe kunnen we nou die goede voorouders zijn voor de generaties die na ons komen? Ja. En wat vraagt dat dan nu van ons leiderschap? En ik ben ook, hè, weet je, het is ook niet dat ik zeg, mannelijk leiderschap is. Weet je, mannen moeten ook gewoon hun leiderschap pakken en dat doen ze ook. En dat is ook prachtig. Maar ik denk dat het, dat het en en is. Dat het in balans
0: mag. Helemaal met jou eens. Hé, hey, en melden zich bij jou. Uh, kijk. Ja? Ik heb, uh, nou, ik heb nu twee keer heb ik iets geschreven over oudste dochters. Hè? Ja. Tot twee keer toe heb ik daar behoorlijk ook wat DM's en andere berichten over gekregen. Van, uh, uh, nou, sterker nog, ik sluit heel veel mensen uit. Door, door nu ook nog, hè? ik richt mij natuurlijk dan op topvrouwen. En, en als ik me dan ook nog eens zo nadrukkelijk uitspreek over uh, oudste dochters. Nou, er werd me, werd me behoorlijk wat uh, uh, verwijt zeg maar, gemaakt uh, over deze keuze. Ja. Herken jij dat? Ik, ik kreeg bijvoorbeeld ook berichten van, oh, maar ik ben de jongste en ik herken me helemaal in het profiel, alsof ik iemand disqualificeer. Hè? Dus is dat wat jij bedoelde met, ik sluit niemand buiten, iedereen is welkom, maar ik specialiseer me er niet in?
1: Ja, klopt. En ik kreeg later ook bijvoorbeeld de vraag van, goh, wanneer ga je een boek schrijven voor jongste dochters? Dus ik zei ook van, nou, dat mogen die jongste dochters lekker zelf doen. Ja,
0: ik geef de tip door aan mijn jongste zusje. Nou ja, en, wat je, wat
1: je vaak, en waar het volgens mij in zit op het moment dat mensen uh, uh, geraakt worden, is dat ze zich niet gezien en niet gehoord voelen. Dus daarin ja. probeer ik wel altijd iedereen ook te zien en te horen. Um, ook in een bericht, Want een tijd geleden kreeg ik bijvoorbeeld ook een, een reactie van een man op een LinkedIn post. En die, die vroeg aan mij ook, hij zegt, ja, en schrijf je in je boek ook iets over hoe dominant of vervelend oudste dochters kunnen zijn in dat gezin? Oh, en toen dacht ik, oh, hier, hier moet ik even op broeden. Dus ik ben even een kopje <laughs> thee gaan zetten voor mezelf en denk, ik, hoe ga ik hier nou op antwoorden op een, uh, op een ja, neutrale, liefdevolle manier? Dus toen heb ja. ik hem ook teruggereageerd. Ik zeg, ja, als oudste dochters doorschieten in hun, in hun valkuilen, zijn ze niet de leukste versie van zichzelf. En dat wordt wel behandeld in het boek. Ja, toen was die, weet je, hij voelde zich denk ik gezien en gehoord. En hij heeft verder niet meer gereageerd. Ja. ja.
0: Dat is Eike op bezemstil. Ja. Annemarie had er ook een. Hè? Sterker nog, een hele collectie stond er bij de voordeur uh, klaar. En uh, ik heb op een gegeven moment echt een vliegverbod in huis gekregen. Ja. Dus, uh, en sindsdien uh, had ik ook, uh, dat was voor mij ook wel het, het moment dat ik dacht: volgens mij moet ik wat met mezelf gaan doen. Hè? Dus uh, uh, de bezemstelen zijn uh, naar de achtertuin verbannen en gebruik ik puur en alleen nog maar om het terras mee aan te vegen. Mm -hmm. Tenminste, dat hoop ik. Nou ja, en wat ik. En wat ik zelf ook wel heel belangrijk vind, weet je,
1: voor, voor als je het hebt over samenleven, het gaat erom dat je elkaar ook ziet en hoort. Hè? Ja. Um, en wat ik ook vaak wel kan zien is op het moment dat iemand echt um, reageert vanuit, dus vaak is het vanuit, een, iemand reageert dan ook niet vanuit zijn volwassen plek. Dan zie je ook dat iemand uh, zich of, ook groter maakt of zich kleiner maakt. Um, en ja, de enige plek waarvan ik dan kan komen in mijn communicatie is vanuit die volwassen oudste dochterplek.
0: Lukt je dat altijd? Val uh, je uh, nog wel eens terug in je oude rol?
1: Ik denk dat ik in mijn werk, dat ik, dat ik heel veel op die, op die uh, ja dan sta ik eigenlijk altijd op die volwassen oudste dochterplek. Mm -hmm. um, wat niet betekent dat ik nooit getriggerd word, maar dan, ik herken hem veel eerder. Uh, maar ik herken hem bijvoorbeeld in het contact met mijn, met mijn ouders en met mijn zusjes. Um, en dat hebben we allemaal, hè. Mijn zusjes hebben dat ook. Op het moment dat wij de drempel weer overstappen in ons ouderlijk huis. Voor je het weet zit je zo weer terug in, in de film van uh, ja, toen we nog thuis woonden. Ja, ja, ja. Um, dus daarin is hij, is hij soms veel lastiger. En ik merk ook, als ik kijk naar de, de band met mijn kinderen... die kunnen ook uh, feilloos op mijn, op, mijn, uh, op mijn rode knop drukken. Dus die, die weten ook feilloos hoe ze me kunnen triggeren. Ja. Dus ik, dus ik merk, in mijn werk gaat dat eigenlijk moeiteloos. Gaat bijna als vanzelf inmiddels, na al die jaren. Ja. Um, en thuis, uh, in, mijn, in mijn eigen gezin en, en in het contact met familie... is hij soms lastiger.
0: Ja, maar dat kan ik me wel voorstellen. Ja, ik heb zelf geen zussen, dus uh, uh, in mijn geval is dat, uh, is dat is denk ik toch weer anders. Ik heb hele leuke zussen hoor. Dus, dus oh, we... maar dat, daar zei ik het ook helemaal niet voor. Ja. Dus ik denk dat ik het heel leuk had gevonden om, uh, om zussen te hebben. Ja. En ik moet zeggen dat ik gezegend ben met een aantal vriendinnen die absoluut als zusjes voelen... Ja. Maar uh, uh, ik heb formeel uh, geen zussen. Dus uh, uh, ik heb alleen maar een kleiner broertje. En ik moet zeggen dat ik vroeger wel vaak werd aangesproken. Kom op, joh, jij bent op de oudste. Doe jij dat nou even? En, uh, maar ik vond dat eigenlijk heel fijn. Ja, want je wordt ook, dus weet je, en dat is wat je oudste. Ja, 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 ja. Ik weet, jij waarschijnlijk vroeger ook, hè? Ja, en dat is wat heel veel oudste dochters
1: herkennen. Wij, wij worden vaak gezien en krijgen erkenning voor wat we doen. En niet voor wie we zijn. Dus dat, dat maakt ook dat die oudste dochters zulke bezige bijen zijn. Ja. Ja.
0: ja, het is zo herkenbaar. Het is echt zo herkenbaar voor me. Dus, uh, en ik, ik moet zeggen, het, mij, uh, het ontdekken van dit onderwerp... heeft me ook uh, sinds dat jaar helemaal niet meer losgelaten. Dus ik vond het ook superleuk toen ik ook zag dat jij er uh, een boek over geschreven had. Wat was nou jouw... ...belangrijkste, nieuwste inzicht... ...hoe je dit boek schreef. Je hebt vast iets... ...toch weer opnieuw ontdekt.
1: Ja, dat is wel, ik denk, de belangrijkste les... ...want eigenlijk het boek wat er nu ligt... ...dat is ongeveer het derde manuscript wat geschreven is.
0: Ja, ja, ja. En het eerste
1: manuscript... ...dat, dat heb ik echt op wilskracht en op daadkracht... Uh, ...wilskracht en doorzettingsvermogen geschreven. Het was een handboek voor hoe haar oudste dochters zouden moeten leiden uh, en, wat, en ik liep vast in dat schrijfproces. En ik, ik had het boek voor 80% af... toen ik hulp heb ingeschakeld van een uitgever... van wil je eens met me meekijken, want dan klopt iets niet. En toen zei ze, ja, maar je boodschap klopt niet. En toen zijn we gaan doorpraten. En ik geloof heel erg in holistisch en cyclisch leiderschap. Yeah. Um, dus je bent een heel mens. Dus uh, uh, je bent niet alleen maar op je werk uh, uh, jezelf. Als het goed is ben je dat ook. Weet je. Je, bent, yeah. um, je bent de partner die je wil zijn. Je bent de moeder. Je, bent, je hebt zoveel rollen. Uh, yeah. Maar ook je gezondheid is belangrijk... Uh, dus toen dacht ik ook van ja, en ook je, je, je ontwikkeling is cyclisch. Dus ik ben eigenlijk uh, het hele boek anders gaan herschrijven uh, aan de hand van de metafoor van de reis van de heldin. Omdat het veel meer gaat over proces wat je doorloopt in plaats van het eindresultaat dat je bereikt. En ik denk dat dat... Um, ja, ik heb, ik, de intentie met het boek is dat de oudste dochters eigenlijk zien... Jeetje, ik ben gewoon een leider, want heel veel oudste dochters zien zichzelf ook niet als leider... En wat voor mij een enorme eye-opener was, was toen ik de definitie van Brene Brown hoorde. Um, een leider is iemand die het lef en de moed heeft om het potentieel in mensen en ideeën te zien en dat te ontwikkelen. En toen dacht ik, ja, maar als dit de definitie van een leider is, dat, dat doe ik al. En toen paste die wel. En toen paste die wel. En eigenlijk vanaf dat moment um, uh, ben ik mijn leiderschap gaan omarmen. Want ik heb ook wel gedacht van, weet je, wie ben ik dat ik dit nu al, al bied? Hè? Ik, ik, ik regeer niet over Nederland... Uh, um, uh, dus, ik, dus ik heb ook wel heel erg met mezelf zitten twijfelen: ben ik dan een leider, ja of nee? Maar ik denk, ja, ik neem leiderschap over mijn eigen leven. Ik uh, doe dat in mijn bedrijf, ik doe dat in mijn team, uh, ik doe dat in mijn privéleven. Dus ik denk, ja, ik ben gewoon, die, ik ben gewoon een leider. En wat deed dat inzicht met je? Het gaf me stevigheid. Ja. En ook door je te beseffen, weet je, ik ben een lerende leider. En leiders, weet je, je, je het is samen met. met, 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 uh, met uh, het is samen optrekken. Ik, 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 als ik kijk naar de positionering, ik werk ook altijd gelijkwaardig samen met mijn klanten. Dus het is echt een co-creatie, een samenwerking waarbij ik um, in sommige ja, vakinhoud net iets verder ben dan dat de klanten zijn met wie ik werk, maar zij zijn expertise of expert op, op hun vakgebied. Ja. Yeah. Want ik dacht eerst ook van ja, kan ik, kan ik met directeuren van bedrijven, wat, wat voeg ik toe? Hè? Met directeuren van familiebedrijven. Maar ik kan daar zoveel waarde toevoegen vanuit dat systemisch perspectief. Um, ja, dat, dat ik, dat ik de, ja, dat ik daarin echt mijn leiderschap ben gaan omarmen. En ook echt oudste dochters uitnodigen om hun eigen leiderschap te omarmen.
0: Mooi, wat een fijne inzicht. Ja. Heb jij zo aan het einde van deze podcast het idee dat je alles hebt kunnen zeggen? Ja wat, ik, ja, wat ik heel vaak... Er zijn
1: eigenlijk twee dingen die ik vaak aan oudste dochters meegeef. Want wat ik, wat ik oudste dochters vaak zie doen... en heb ik zelf ook lang tegen aangelopen... en het gebeurt me nog wel eens... je moet het zelf doen, je hoeft het niet alleen te doen. Mm -hmm. Samen is het echt lichter en leuker. Dat zie ik yeah. ook um, in mijn eigen bedrijf en in mijn eigen leven. En dat is wat ik mijn klanten ook gun. En wat ik ook heel vaak tegen oudste dochters zeg... als jij het jezelf goed laat gaan... heb je meer te geven aan de wereld om je heen. En het begint bij jou. Bij jou in je persoonlijk leiderschap. Want dan kun je ook die leider zijn in de, in de andere contexten waar je bent.
0: Ik vind het een fantastische afsluiting. Heb jij nog een uh, laatste vraag voor mij? Of zeg je van we zijn rond?
1: Wat is, uh, wat is het belangrijkste inzicht wat je meeneemt uit deze podcast
0: voor jezelf? Um, nou, ik, ga, ik zal je vertellen. Ik, uh, um, ik mindmap altijd terwijl ik uh, podcast. Ja. En dat doe ik met een, op mijn iPad met een pennetje en ik arceer heel veel, ik gebruik allemaal kleurtjes. Ja. Weet je hoe vaak ik het woord volwassen plek heb opgeschreven? Mm. En um, die vind ik heel interessant, omdat ik juist ook het gevoel heb dat ik die ook zeker gevonden heb. Ja. Maar dat is ook iets waar ik in jouw boek um, me nog eens extra speciaal eens even op ga richten, om het ook nog eens even zeker te weten. Mooi. Dus uh, um, uh, dat is iets voor mij wat ik uh, in die zin nog niet kende. En uh, um, daar wil ik uh, meer van weten. En uh, ga er echt uh, van genieten om het in het boek ook te ontdekken. Dus, uh, dus dat, dat, dat is waarschijnlijk mijn belangrijkste inzicht.
1: Mooi. Dank je. Dank ja, jij ook. Dank je wel voor het fijne gesprek, Annemarie. Dank je wel, Eike.
0: we houden contact.
1: Laten we doen. Dank je wel.
0: Dag. Bye. Bye. Ja, die volwassen plek in het gezin. Ik ga er nog eens uh, meer over lezen. Omdat ik het ons eigenlijk allemaal gun. Hè? Welke positie jij in het gezin ook hebt ingenomen. Ik denk dat we allemaal op zoek zijn naar die volwassen plek. Niet alleen in het gezin, maar in het totale systeem. En uh, dat is in ieder geval voor mij echt wel serieus een, een mooie takeaway naar aanleiding van dit gesprek. Hé, hey, maar heb jij naar aanleiding van deze podcast uh, misschien ook wel zin om met mij een keer zo'n interview uh, te hebben? Stuur me eens een DM'tje. En als je wil weten wat ik voor jou zou kunnen betekenen, dan nou, kijk dan eens op mijn website www.annemarie.dillard.com Maar voordat je weggaat, zou ik het enorme prijs stellen als je deze podcast nog wil voorzien van, nou, vijf sterren. Je doet me er een enorm groot plezier mee. En... Herinner je nog even aan het feit dat degene die mij de mooiste motivatie stuurt waarom zij het oudste dochterboek van Ayke moet ontvangen? Die krijgt er van mij. Een exemplaar.